0: Buongiorno a tutti e a tutti, questo è il podcast di Diario e Prevenzione, Siamo oggi il giorno 24 marzo 2023, siamo alla puntata numero 107. E di cosa parliamo in questa puntata? Beh, parliamo di qualcosa che va molto di moda adesso, praticamente con l'intelligenza artificiale che si salta fuori dappertutto in tutti. basta che un apre il frigorifero e gli, praticamente il frigo gli parla e gli dice che deve fare la spesa perché mancano molti prodotti naturalmente stiamo scherzando ci si arriverà anche a questo forse purtroppo eh, ma in questo invece di cui parliamo oggi è uno studio sull'intelligenza artificiale nel posto di lavoro svolto in germania da algoritmo che è un osservatorio per l'appunto che ha come obiettivo quello di analizzare il processo di introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende, con anche un tentativo di capire esattamente eh, come viene introdotto, in particolare perché in Germania la cosa è delicata, in quanto il sistema di relazioni industriali tedesco prevede la codeterminazione, quando vi è l'introduzione di una nuova tecnologia che cambia il lavoro, che cambia la relazione tra i lavoratori, la macchina, i lavoratori fra di loro, la macchina e l'impresa, insomma. E diciamo che è stato elaborato questo documento con tutto un percorso per cui, prima che venga introdotta una tecnologia, vi deve essere una consultazione approfondita anche soprattutto nella fase di sviluppo e implementazione del sistema di intelligenza artificiale, perché non è affatto né un'intelligenza e non è affatto una macchina, sono istruzioni che vengono date a un sistema con tutta una serie di variabili, con una serie di algoritmi che dicono al sistema di funzionare in un certo modo e in un certo altro, e questo dietro ci sono degli altri umani che in qualche modo fanno queste cose pensiamo agli esperimenti che sono stati fatti già in diversi paesi eh, nell'introduzione nel pubblico, cioè quello ad esempio eh, di valutare valutare, eh, l'assistenza sociale e i profili degli assistiti, quindi anche con dei rischi di discriminazione molto forte, perché se C'è un orientamento a ritenere una certa classe di persone non meritevole e va bene, il sistema di intelligenza artificiale le espelle senza pietà eh, se ad esempio nel campo poi della giustizia vi sono stati anche degli esperimenti eh, per arrivare a sentenze in qualche modo assistite e pilotate da sistemi esperti di intelligenza artificiale, anche qui se non c'è un controllo umano, se non c'è una ponderazione, si rischiano per davvero delle aberrazioni. Quindi niente, diciamo di andare a leggere questo documento che noi pubblichiamo su Diario, Prevenz- Diario Prevenzione e di andare a leggersi anche le modalità, il modo, il tentativo di gestire, governare questo processo che si va estendendo molto rapidamente. Non è soltanto le, 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 le chat GPT4 e che ormai stanno nei, nei browser, c'è qualcosa di più corposo che sta venendo avanti e che rischia di minare in profondità la capacità di controllo e di trasparenza che gli umani devono avere quando vengono prese decisioni che possono cambiare la loro vita. Eh, andiamo a vedere un'altra cosa abbastanza importante, Qui, in questo caso è un articolo che riguarda eh, e invece, le grandi città, le città in genere e il rapporto con la salute, la salute globale. È un, diciamo che è un articolo che abbiamo tratto da Salute Internazionale, che ringraziamo molto, l'autrice Letizia Fattorini, eh, che insegna a Firenze alla scuola di specialità in sanità pubblica e niente, è un esempio di cosa può significare la grande città, l'impatto che ha sulla salute della popolazione, vengono presi anche degli esempi molto critici, pensiamo a Mumbai, diciamo le grandi città indiane, dove milioni di persone stanno all'interno anche di spazi ristretti. Pensiamo poi, mh, Bombay, dicevamo, quando e come in tutta quella fascia dove eh, l'attesa degli effetti della, del cambiamento climatico renderanno la vita per davvero difficile. Quindi c'è da ripensare anche il modo di vivere nelle città e l'Urban Design for Health dell'OMS cioè quella di di ridisegnare anche le città che abbiano come paradigma eh, la salute e il benessere delle persone che ci vivono, mentre molto spesso le città sono cresciute anche a caso in ragione del fatto che c'era un'attrazione di tipo economico che dava nell'immediato benessere o comunque sopravvivenza, ma in una fase di grande criticità ambientale possono diventare anche delle trappole infernali. Ecco, detto questo, naturalmente andate a leggere con attenzione questo articolo perché è un articolo molto importante del quale ringraziamo per l'appunto la rivista Salute Internazionale. Andiamo a vedere adesso un altro documento che abbiamo introdotto sono le linee guida sull'amianto in tempo di guerra, qui si riferisce naturalmente all'Ucraina, per le riparazioni riparazioni di emergenza di strutture che possano contenere amianto. Voi immaginato un paese macinato dalle bombe, degli invasori, in che tra la morte, i disastri, la mancanza di energia e quant'altro devono pure preoccuparsi della contaminazione, della grave contaminazione in cui gli edifici bombardati possano anche lasciare per anni nell'ambiente fibre d'amianto in libertà che poi si porteranno anche un domani quando ci sarà la pace, cioè è veramente, la guerra è un disastro anche dal punto di vista del governo, della dismissione, di manufatti, di edifici contenente cemento amianto, soprattutto fibro cemento, niente, è una, un lavoro che è stato fatto di 18 pagine dalla, dai giapponesi della Miyamoto International ed è una guida pragmatica per l'emergenza nella manutenzione, nella riparazione, nella ricostruzione di strutture che possano contenere asbesto. È un un, diciamo così, un aiuto che è stato dato e uno studio che hanno sviluppato degli esperti, impunto, per dare anche delle linee guida, eh, è sempre interessante vedere queste cose, anche perché già è difficile gestire il cemento amianto o fibre di cemento, comunque manufatti contenenti cemento in una condizione di pace, di normalità. Immaginiamo cosa vuol dire poi in una fase, cioè di andare a intervenire sui edifici, edifici distrutti dai, dai bombardamenti con emergenza e urgenza. Bene, eh, andiamo oltre, eh, vediamo anche eh, il prossimo articolo, scusate perché la lettera è sempre un po' lenta... Niente, una notizia molto rapida sulla situazione epidemiologica di influenza aviaria, naturalmente per il momento non sembra vi sia una trasmissione sugli umani, ma diciamo l'autorità per la sicurezza alimentare e altri, diciamo, relativamente al rischio per la popolazione generale, pur essendo state segnalate sporadiche infezioni da influenza aviaria nell'uomo, la SDC, cioè l'Osservatorio eh, per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie europeo e il laboratorio di riferimento hanno pubblicato per l'appunto questa specie di raccomandazione, anche se stima che il rischio sia ancora basso e da basso a moderato per i lavoratori addetti. Anche qui, nella relazione dei grandi allevamenti, pensiamo come possa scatenarsi un processo di spillover eh, eh, rispetto alle persone. Comunque, in ogni caso, eh, gli addetti, il, diciamo, si può andare a vedere, anche qui si può scaricare, dall'EFSA Journal del 2023 un documento per l'appunto che aggiorna e dà e aggiorna anche le procedure di sicurezza in particolare per gli allevamenti eh, di, di polli, di volatili e anche di animali in generale e, niente, andiamo oltre, sono cose che si devono dire perché comunque esistono, noi ne l'abbiamo pubblicato mm, questo proviene dalla... Questa, dovere d'ufficio, dobbiamo dire che l'abbiamo preso dall'osservatorio regionale di sicurezza alimentare della regione compagna, che fa delle ottime pubblicazioni dobbiamo dire e che ringraziamo. Eh, vediamo poi mh, cosa succede in Gran Bretagna, e qui ne abbiamo... Da le, ne parliamo perché eh, è anche questa scelta di diario e prevenzione di pubblicare spesso dei materiali che vengono, provengono dalla Gran Bretagna ha un suo senso, in quanto noi riteniamo che questa sia una cosa molto importante, capire anche la differenza che si è prodotta in questo paese dopo eh, l'uscita dalla, eh, dall'Unione Europea. Non ci stancheremo mai di dire quanto sia importante stare all'interno di un sistema di regole continentali piuttosto che fare da sé piccoli sovranisti allo sbando, anche se la Gran Bretagna non è un piccolo sovranista, però comunque si vedono già gli effetti negativi. La prima notizia, questa è naturalmente la newsletter delle trade unions del sindacato, Ecco, ispettori del servizio nato- nazionale, dei safety executive, del, sì, praticamente è, è, è la struttura che fa la vigilanza nei luoghi di lavoro, mm, c'è una fuga eh, di personale perché trattati male e in termini di ispettori esperti che se ne stanno andando a frotte, dice il testo stesso, la mancanza di personale sta influenzando ogni aspetto del nostro lavoro Il morale tra gli ispettori del lavoro, quelli che devono andare nelle aziende per verificare che siano adottate tutte le misure, eh, sta diventando molto critica. Cioè nel senso che ci stanno lavorando, tenete conto anche di un fatto che... eh, nel contempo è in discussione una cosa molto pesante in, in Gran Bretagna, cioè il fatto che uscendo dall'Inghilterra vogliono anche ritirarsi dai vincoli derivanti dalle direttive europee in materia di salute e sicurezza, le famose direttive ambient, eh, diciamo amianto, rumore, eh, tutte le bo- movimentazione cariche, eccetera, eccetera. Tutte le direttive che derivano dalla 391 dell'89 vengono praticamente riscritte o cancellate eh, senza troppi troppi complimenti. Quindi c'è un problema molto molto serio. Nel contempo c'è una grossa agitazione, sempre in Gran Bretagna. In cui eh, nel personale scolastico perché questo sistema Ofsted, questo sistema di controllo centralizzato del ministero che va nelle scuole e mette in croce presidi, insegnanti, se non sono stati ottenuti certi risultati o anche per giudizio insindacabili di questi ispettori, tant'è che una preside si è suicidata in ragione di una valutazione che lei ha ritenuta gravemente offensiva e ingiusta e c'è un movimento per l'appunto del mondo della scuola eh, su questi temi. E un altro aspetto ancora, poi lasciamo la, la newsletter delle trade unions che è sempre un materiale di grande interesse, i giovani medici sotto pressione soffrono di attacchi di panico dopo tutto l'impegno che c'è stato per tutto il periodo della pandemia. <coughs> scusate, i giovani medici sono sovraccarichi di lavoro e sono state fatte un'indagine. Mm, lo studio della Business School dell'Università di Letta ha affermato che alcuni dei resoconti dettagliati forniti dai giovani medici di tutti i regni sono stati strazianti. <coughs> I diari audio registrati da 58 medici informazioni e tricinanti, hanno mostrato che le quattro principali cause di stress nella loro vita lavorativa erano il carico di lavoro pesante, la carenza di personale, la mancanza di supporto da parte dei colleghi, dei colleghi medici più vecchi, i senior, che dovevano in qualche modo introdurli e farli lavorare con una, una copertura o un'assistenza nei primi passi che devono fare. E quindi qui c'è una, una, diciamo, l'Observer ha fatto anche un articolo su queste cose che potete andare a leggere perché è linkato. Mm, Ci sono poi molte altre notizie, però questo ve le andrete a leggere perché comunque questa mm, newsletter delle Trade Unions è veramente una newsletter fatta molto molto bene. Ecco, parliamo invece di un grande tema che non sembra non avere nessuna attinenza con la salute, la sicurezza e l'ambiente, invece ce l'ha e come sono le tendenze nei trasferimenti internazionali di armi e da parte dell'Istituto di Stoccolma, Inter- Stoccolma International Peace Research Institute, che in acronimo si chiama SIPRI, e le dicono praticamente queste cose, le importazioni di armi importanti da parte degli Stati europei sono aumentate del 47% tra il 2013 e il 2017, e il 2018, eh, mentre il volume globale dei trasferimenti internazionali di armi è diminuito del 5,1%, quindi c'è una concentrazione mm, soprattutto in Europa. E vabbè, adesso al di là di tutto è chiaro che la tensione in Europa che durava ha portato una concentrazione. Facciamo solo il caso dell'Italia in cui si parla di 30 miliardi di, di armamenti che dovrebbero essere fatti per rimpiazzare sistemi di arma obsoleti, navi, aerei, eccetera, eccetera. Eh, 30 miliardi è chiaro che da qualche parte, se poi vogliono fare anche la flat tax, dovranno essere presi. E quindi è evidente che eh, c'è un conflitto immediato di interessi tra la difesa della patria, come dice qualcuno, che dovrebbe essere invece una difesa europea, e invece dall'altra parte le politiche di welfare che sono sottoposte a continui tagli e questo è un problema. Eh, bisognerà vedere che ci sia chiarezza che i, i governati sappiano che eh, ci può essere dei prezzi da pagare se si vogliono mantenere giustamente dei sistemi, diciamo degli eserciti ben armati. Eh, vabbè, insomma, questi eh, dati del SIPRI sono dati oggettivi che voi potete andare a leggere per farvi un'idea di come funziona il sistema delle armi, il, sistema, la grande, il grande comparto industrial militare che ha grossi interessi anche a rimpiazzare i sistemi obsoleti, sistemi obsoleti tra l'altro che vengono oggi ceduti a piene mani all'Ucraina per difendersi, ma poi gli arsenali. Più che i granai devono essere riassortiti e riempiti, e questo è un problema. Per l'appunto, è un problema per cui dovremmo probabilmente rinunciare ad altre cose nel campo campo della scuola, nel campo della salute, eccetera. Io non lo faccio per pacifismo, non è questo il discorso. Il discorso è che si si sappia che i processi di conflitto e di guerra hanno sempre dei costi sociali molto elevati e questo penso che sia un dato incontestabile. Beh eh, ci sono altri materiali che noi segnaliamo, tipo il rischio biologico-occupazionale nei laboratori non, san- non sanitari di, an- di analisi, qui c'è un manuale fatto da Inel, fatto molto bene, andatelo a vedere, se siete interessati ve lo scaricate. Eh, mh, segnaliamo anche un'iniziativa promossa dalla Cisla di... Eh, di Novara, del Piemonte, il eh, Piemonte Orientale, la UST del Piemonte Orientale propone per l'appunto questo convegno dove partecipano molti operatori sia del patronato sia della, dei, dei, dei servizi delle ASLA in cui discuteranno sul problema delle malattie professionali, del loro riconoscimento, e risarcimento ma soprattutto anche della prevenzione perché hanno un peso molto molto rilevante. Abbiamo pubblicato anche, non per sfizio, ma perché comunque il problema esiste, gli effetti del rumore eh, dei parchi eolici, di produzione eolica di energia sulla salute. Mito realtà, questo è un lavoro fatto eh, molto interessante, preso da da, eh, The Conversation, e ve lo andate a leggere, ve lo studiate, perché anche qui c'è da capire, Insomma, che ogni nuova tecnologia risolve tanti problemi ma ne comporta dei nuovi, quindi bisogna sempre avere molta attenzione su tutti questi aspetti eh, che richiedono per l'appunto anche una progettazione ambientale rispetto in particolare al rumore, al fruscio continuo delle turbine e delle pale di questi grandi impianti, perché quando parliamo di parchi eolici parliamo di grandi, di grandi torri con grandi pale che ruotano e hanno a che fare col vento, in qualche modo di rumore ne fanno, che ci abita vicino non è felice, però è certamente meno nocivo delle centrali a carbone sia ben chiaro che noi siamo per i parchi eronici però anche bisogna dire come stanno le cose e questo è un opuscolo dell'NRS in francese che voi potete scaricare. C'è poi un documento molto importante della società eh, di, 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 di SMIPS che è un'associazione di volontariato che eh, noi l'abbiamo pubblicato perché ci sono 20 proposte di prevenzione primaria, di iniziativa personale, molto semplici, perché fanno bene alla salute e tutto sommato conviene seguirle e quindi voi la andate a scaricare. Certo, dice di non fumare, di non bere troppo, insomma, di, fare, di non consumare troppi zuccheri, di muoversi, di fare del moto, insomma di darsi da fare per mantenersi in forma e poi farsi anche qualche colonscopia dopo i 40 anni per evitare che nascano dei problemi, il colon retto, eccetera, eccetera. Comunque è una piacevolezza leggerle e quindi ve le andate a leggere. Altri documenti ancora di tipo internazionale, certo le linee guida sulla salute mentale sul lavoro, della, sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Leggo solo un frammento. Si stima che il 15% degli adulti in età lavorativa soffra di un disturbo mentale in qualsiasi momento: insomma, 15% non sono affatto pochi. Si stima che la depressione e l'ansia costino all'economia globale un trilione di dollari all'anno. Mamma mia! Principalmente a causa della perdita di produttività. Beh, anche per la perdita di benessere, perché poi non è che la gente che sta male, insomma. Eh. Va bene, insomma, quindi ve la andate a leggere linee guida dell'OMS sulla salute mentale nel lavoro, ve la potete in diverse lingue, arabo, cinese, francese, spagnolo, non è in italiano, beh, insomma in inglese, potete comunque leggerlo. E, altre cose ancora, una, un studio sulla Francia, le difficoltà francesi nei sistemi di salute di e salute, di, di salute, i servizi sanitari nazionali in Europa, e questo è tratto, anche questo è stato tratto da Tech Conversation, ah, sono tutti professori universitari che pubblicano le loro ricerche e grazie al cielo non c'è il copyright perché c'è la, la Creative Commons, che, che c'è una licenza che ci permette di ripubblicare questi materiali che sono sempre molto ma molto interessanti. Ci soffermiamo infine su un articolo molto importante che tratta l'antropocene neoliberista e le metamorfosi della Terra. In sostanza, leggiamo la prima frase perché ci dà così il profilo dell'articolo. Il neoliberismo sarà sepolto dalla devastazione ecologica? Lungi dal vederla come una necessità, il filosofo Federico Luisetti analizza come il capitalismo si rinnovi di fronte agli sconvolgimenti del mondo, adottando le sue tecniche di governo della vita e delle condizioni di vita sulla Terra. Rimane il potere delle stesse forze della Terra, forse in grado di sopraffarlo. Cioè, insomma, così è, non è proprio decisa come va a finire. Certo è che c'è una certa elasticità del neoliberismo, quindi della, anche delle imprese, a cavalcare anche tutte le criticità che si stanno profilando per quello che riguarda gli aspetti anche molto pericolosi della, del cambiamento climatico, di tutti gli aspetti della siccità e così via, per proporre delle soluzioni da cui trovare anche profitto, perché questo fa parte del sistema. Bisogna vedere se che il sistema eh, nel suo insieme del capitalismo neoliberista è in grado di rispondere al grande quesito, che è quello della cultura del limite, perché tutto il sistema che abbiamo vissuto fino adesso e che ci ha portato qui, in questa condizione, naturalmente è basato su un paradigma molto semplice. Crescita continua, nessuna cultura del limite, senza tener conto che siamo dentro a una, stiamo vivendo sulla, corte, su, diciamo, sulla superficie di una palla che è rivolta dall'atmosfera, ma che ha una dimensione limitata e anche risorse ambientali per la vita molto, molto, molto limitate. È un articolo, anche questo, molto importante che mo ve lo andate a leggere. Infine, per vedere un'altra cosa, lavoro e salute numero 3 del marzo 2023 disponibile online. È una rivista molto caratterizzata politicamente, che dice, dicono quello che pensano e per questo noi la segnaliamo, perché sono molto bravi. A volte non condividiamo tutto quello che dicono, ma pensiamo che abbiano che abbiano il grande diritto di essere letti perché a volte ci sono anche delle critiche vere, originali, su problemi molto seri che molto spesso vengono, come la polvere, vengono gettati eh, eh, fi- sotto il tappeto che, che non si vedono. Dic- diciamo che anche questo è un lavoro che va, 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 assolutamente, va assolutamente letto. Mm, non... Sul, diciamo così, questo più o meno è il materiale che abbiamo messo insieme in queste due settimane, naturalmente Diario Prevenzione continua il suo lavoro, non è un lavoro facile perché è un'epoca nella quale tutti hanno qualche preoccupazione, non hanno voglia di allargarsi, di leggere, tutti sono centrati a, a sbarcare il lunario, certamente che il problema invece Di pensare in lungo, in largo, ma soprattutto davanti con una prospettiva eh, viene sovrastato dall'esigenza del momento e dell'immediato. Invece noi abbiamo bisogno di pensare anche con una visione, alzando lo sguardo dalla punta delle scarpe perché bisogna vedere dove si va, perché camminare va bene, invitare i sassi per non inciampare subito va benissimo, ma se non si sa dove si vuole andare, anche camminare restando in piedi non è che ci porti nella direzione che vogliamo. Anche per questo numero noi ringraziamo gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo momento e auguriamo un buon periodo tra, rispetto al prossimo, che speriamo di avere sempre delle notizie migliori e cui saremo ancora felici di darvele, a volte dobbiamo dare anche delle notizie che non ci rendono affatto felici, perché sono notizie che pongono dei problemi ai quali non ci sono delle proposte di soluzione. Grazie e a risentirci, alla prossima!